0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches tengan todos ustedes, como siempre, con una alegría y un gusto de poderos saludar. Estamos transmitiendo desde Arca de Vida, Arca de Vida eh, de Comisión Centros Cristianos de Ciudad del Carmen. Mi nombre es José Manuel Pavón y como todos los miércoles, siempre eh, pues tenemos este tiempo de convivencia, de, de poder compartir, compartir cosas importantes acerca de lo que, lo que es Jesús y lo que eh, Dios nos permite conocer de Él a través de su palabra. Estamos viendo un tema, un tema para mí muy importante, para, no, para todos, yo creo que para todos, eh, en, en, el, en el poder eh, cada uno de nosotros eh, situarnos en la, eh, en, en la posición que, que, que Jesús nos da a través de, de su muerte como hombres que tenemos victoria, la victoria de Cristo uh, sobre nuestras vidas y que eh, hay cosas que tenemos que aprender acerca de ella y que este, eh, podamos nosotros eh, poder de derrotar, derrotar toda duda, toda des desesperación, toda, eh, pues no, no sé, desesperanza o cosas que eh, a veces nos atormentan. Y sobre todo, el poder vencer el pecado, aquello que nos nos, a, nos lleva a alejarnos de Dios. ¿Sí? Y bueno, pues eh, vamos, a, vamos a orar, vamos a orar y vamos a, a poner este tiempo delante de Dios. Eh, y espero que todo lo que hoy podamos hablar y decir sea para su gloria y su honra, sea para nuestra edificación y que Dios nos hable a cada uno de nosotros y podamos entender lo que Dios quiere. Padre, muchas gracias, gracias por esta oportunidad que nos das, de estar aquí contigo, Señor, de poder eh, sentarnos a tu mesa, Padre, y poder abrir tu palabra, leerla, y Padre, yo te pido que tú le des ese sentido importante para que nosotros eh, podamos eh, hablar en tu nombre, Señor, podamos nosotros entender lo que tú quieres que... Que, que entendamos, Señor. Padre, te doy gracias en el, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, eh, lo que habíamos hablado, y, y quiero partir de, pues de, esta es la cuarta sesión, yo creo que es la última. Eh, que hablamos en 1 Corintios 15, 57, de, de, de eso que dice, dice, eh, eh, dice Pablo a la iglesia de Corinto, dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, esto es lo que eh, tiene que trascender a todos los cristianos, a todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, que Él nos ha dado la victoria y que ahora ya no estamos propensos a más fracasos, frustraciones, ya no estamos propensos a más situaciones en las que nos desgastaban tremendamente. Yo les puedo decir que le doy gracias a Dios, que Dios nos libra de tantas cosas tan importantes que nos, nos desgastan. Como es el, el tener la vergüenza del pecado encima, ¿no? Este, esto ya no, ya no es más. O sea, ya no, ya no es más sobre nuestra vida porque hemos sido perdonados y además estamos con toda la capacidad de perdonar a aquellos que nos ofenden al igual que estamos con toda la capacidad de pedir perdón a aquellos que hemos ofendido. Entonces, pues estamos en paz, en paz con los demás y estamos en paz con Dios. Y, y, y dice el Señor que nos da la victoria, la victoria sobre la muerte, la victoria sobre esa esclavitud que teníamos hacia Satanás, que él dominaba nuestro corazón y dominaba nuestra mente, dominaba todo la, lo, todas las cosas que hacíamos contrarias a lo que nosotros pretendíamos, queríamos hacer cosas buenas. Sin embargo, había momentos en el que totalmente nos sumergían y nos, nos llevaban a, a la esclavitud. Y a veces platico acerca de, de cómo es que eh, un, alguien que toma vino y se emborracha, y este como, como lo hice yo muchas veces en, en el pasado, que Siempre, eh, al otro día, o, o ya entrando en la, lo que llaman la cruda, o, o este, siempre decíamos, no lo vuelvo a hacer, o sea, es algo que no, 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 no me siento bien, ni por lo que hice, ni, ni cómo me siento de, de, de tan mal eh, físicamente. Eh, y bueno, uno piensa decir, bueno, ya no quiero volverlo a hacer. Sin embargo, eh, en la primera oportunidad que hay, volvemos a lo mismo. En cambio, cuando estamos en Cristo Jesús, ya las cosas cambian, las cosas ya no son iguales. Ya nosotros eh, entramos en un proceso de victoria y ya no nos van a dominar aquel que nos dominaba siempre. Así que tenemos que empezar a creer que Jesús llevó esa victoria en esa cruz y que además nos las ha dado a nosotros para hacernos libres. Así que ya no, ya no, ya no vamos a, a estar nuevamente sometidos a esa esclavitud. ¿Sí? Habíamos hablado en Hebreos 2.14 que eh, la muerte es vencida también. O sea, eso que nos nos tenía atados a, a un pecado en el cual nosotros no podíamos, eh, no podíamos entrar a, a la presencia de Dios. Ahora somos, somos totalmente libres, libres hemos conocido la verdad y la verdad nos ha, ha hecho libres. Y entonces el diablo ya no tiene ninguna potestad sobre nosotros, inclusive sobre nuestra muerte. O sea, ya no tenemos una muerte eterna, sino tenemos vida eterna, y dice en Hebreos 2.15, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida, o toda la vida, sujetos a servidumbre. Está hablando, está hablando aquí eh, eh, en Hebreos, eh, eh, el libro de Hebreos, diciéndonos que la muerte nos somete a una servidumbre. Y ahora ya el diablo está destruido. Destruido ya no tiene poder, está echado abajo, ya no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Y nosotros volvemos nuevamente a nuestro estado original, como, en estaba, como estaba Dan y Eva en el principio, que tenía dominio sobre toda la creación, que Dios lo había puesto eh, sobre esa creación. Y bueno, ya, ya vimos que por la desobediencia y el engaño, ellos eh, soltaron ese dominio a Satanás, se lo dieron a Satanás, se dieron esa autoridad a Satanás y... Y bueno, eso trajo tres cosas. Perdieron la cobertura y la autoridad. Perdieron esa, esa autoridad que Dios nos había dado de eh, señorear sobre toda la creación. La perdieron y, 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 le dieron, y perdieron también el derecho a gobernar. Perdieron la autoridad y también el derecho a gobernar porque eso se lo cedieron totalmente a Satanás y se colocaron bajo una autoridad, una nueva autoridad que es, sobre, eh, que es la autoridad de Satanás. Así que el hombre estaba totalmente perdido en, ese, en esa instancia, pero cuando viene Jesucristo, y ahora que viene Semana Santa y estamos a, a punto de celebrar que la muerte de Cristo nos ha liberado del poder de, las, de Satanás. Eso significa, y estábamos a, hablando la, a, también la, 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 el miércoles pasado, de que cuando... Eh, en Egipto eh, pusieron ese, esa sangre sobre los postes y dinteles de las puertas y que todo el pueblo de, de, de Israel se metieron en las casas, todos aquellos que, que eran invitados se metían a las casas y eh, el ángel de muerte pasaba encima y no tocaba a ninguna de esas familias porque estaba la marca de, de, de la sangre. Así que eh, Jesús, el Cordero de Dios, fue inmolado. Él derramó su sangre por cada uno de nosotros para redimirnos, para, para podernos eh, amar, eh, para podernos derramar de su gracia y de su justicia, y que nosotros empecemos nosotros a, cami a caminar eh, en victoria, a caminar diferentes, en un mundo diferente, en una, en una percepción diferente de la vida. Ahora hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Ya nuestra vieja naturaleza de, de, de hombres que estaban al servicio de Satanás dejó esa, dejamos esa, esa, eh, ese gobierno para entrar en un gobierno en, en Cristo Jesús. Eh, dice, eh, eh, hablamos la, también de, eh, de Primera de Pedro, capítulo 1, 18, dice, sabiendo que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. O sea, hemos sido quitados de esa servidumbre, la cual habíamos recibido de nuestros padres, y no, no hemos sido rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y sin contaminación. Eso está en 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado antes de la fundación del mundo. Así que, pues, Satanás está derrotado. Él trata, Satanás va a tratar de impedir eh, que se lleve a cabo el plan de Dios. Va a tratar de, de mm, corromper las leyes que Dios ha establecido sobre la tierra. Y vemos como muchos hombres tratan de corromper las leyes, las mismas leyes de que fuimos creados como hombres y mujeres de género, ahora tratan de corromperlos. No, hay, no es posible, o sea, no es posible que eh, se puedan romper esas leyes, como la ley de que un, un óvulo y un espermatozoide se junten y desde ese momento de la percepción ya es un ser humano, ya es un ser. Un ser creado, diferente, es, un, es un, 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 un hombre que tiene derecho a vivir y ahora los hombres han tratado de corromper algo que Dios lo ha establecido desde el principio, eh, haciendo leyes para que los hombres puedan abortar, para que las mujeres puedan abortar y zafarse de una responsabilidad para vivir en un libertinaje. Eso es lo que muchos, yo he escuchado a algunas mujeres están a favor del aborto porque porque quieren vivir una vida libre, una vida sin, sin responsabilidad y obviamente eh, Dios es un Dios de vida, Dios es un Dios que no es de muerte y cuando cuando esas mujeres eh, hacen ese tipo de pues de acciones están totalmente totalmente fuera, fuera de la autoridad de, de Dios, están bajo otra autoridad así que eh, cuando vino ese, esa, esa muerte sobre esos eh, hombres en, en Egipto, pues las casas no, no se tocaban. Y yo decía, bueno, no importa lo que tú pienses que seas, que no puedes tú eh, ser merecedor de la gracia de Dios, no importa. ¿Saben? Una vez que nosotros tenemos fe en Jesucristo, empezamos a caminar en las obras de Dios. Primeramente la fe, tener fe en Dios, tener fe en Jesucristo, que él fue a la cruz por nuestros pecados, fue, fue a la cruz eh, para pagar nuestra deuda y hacernos libres, libres de, libres de todas las cosas que nos, nos estaban dañando, de todo aquello que eh, nos estaba corrompiendo nuestro corazón y estaba cambiando nuestra forma de pensar. saben Yo he encontrado muchas cosas tan importantes tan importantes acerca de, 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 de por qué el hombre eh, entra en guerras, entra en pleitos, entra en iras, por qué nosotros estamos en esa forma, porque desde el principio Satanás había puesto esa, esa contienda, esa envidia, esa eh, orgullo y soberbia de querer ser más que los demás, y y siempre eso ha traído problemas y disensiones, ha traído eh, desgracias y, bueno, una vida, una vida eh, deshonesta. Pero sí, si, yo te quiero decir hoy, el día de hoy, a todos los que nos están escuchando, que si tú crees en Jesucristo, tú crees en Jesucristo, que tú crees que Jesús fue a la cruz por tus pecados, que tú no podías hacer nada por salvarte, sino que Jesús vino a salvarte. Necesitábamos de un salvador, de alguien que pagara nuestra deuda de todo lo que hemos hecho, porque nosotros no podemos hacer nada, porque somos débiles, porque eh, tenemos una, un, un corazón totalmente engañado. Sin embargo, Jesús viene y paga la deuda por nosotros. Sí, nos justifica y lo único que tenemos que decirle al Señor para entrar en ese, en ese plano de, de hijos de Dios es arrepentirnos, decir Señor perdónanos, perdónanos todo lo que hemos hecho mal, perdónanos que, que nos hemos alejado de ti, perdónanos que, que, que muchas veces eh, no te hemos tomado en cuenta, pero hoy te quiero tomar en cuenta y quiero que tú me perdones, estoy arrepentido. Y quiero que tú me enseñes a vivir una vida en victoria. Y así es como empezamos cada uno de nosotros, con la fe. Con la fe de que un salvador, el Mesías salvador, vino al mundo para traernos pecado, para traernos eh, libertad sobre el pecado. Quiero, quiero ahora dar un poquito de respuesta del por qué muchos de nosotros a veces nos nos encontramos en desolación y, y en pruebas severas y en pruebas difíciles, pero, pero eh, hay, cosas, hay cosas que tenemos que entender. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, ese fue el último versículo que leímos el miércoles pasado, y de, y de ahí quiero partir el, el día de hoy. Dice, dice en Primera de Pedro 5, 8, quiero, quiero que, lo, que lo pongan en, en, la, en la pantalla, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9. Si tienes tu Biblia allá a la mano, me gustaría que lo, lo encontraras y, y, este, y pudieras leer lo que, lo que aquí eh, dice en 1 Pedro 5, 8. Dice, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Quiero, quiero, quiero centrarme en, en estas primeras dos palabras que están ahí. Sed sobrios y velad. y Yo estaba pensando cómo... cómo, cómo ¿Cómo iniciar esta plática con ustedes? Primeramente, eh, el pensar que alguien que está en sobriedad, que tiene un pensamiento limpio, un, un pensamiento que no está contaminado, que no está alterado por alguna sustancia o alguna, o algún, alguna situación que, que turbe el corazón y la mente. Supongamos, alguien que está enojado, no está sobrio. O sea, su mente no está limpia, no está, no está, no está bien. Y normalmente, si ustedes saben que cuando nos enojamos, tomamos muy malas decisiones. Y, y Satanás toma lugar en ese momento. Entonces, alguien que está alcoholizado, pues obviamente no está sobrio. Alguien que está drogado no está sobrio. Alguien que tiene algún tipo de adicción. Un tipo de adicción que está perturbando su mente y su corazón no está sobrio. Alguien, yo les voy a decir, alguien que está metido en, en la soberbia, en el orgullo, en la avaricia, no está sobrio, o sea, no está pensando cuerda, con, con cordura sí, es como el hijo pródigo, ¿no? Que, que, que tomó el dinero, o sea, él estaba pensando en agarrar el dinero, disfrutar la vida, gozar la vida, no, no, no estaba, estaba pensando que, 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 que la vida tenía que gastarse en esa forma y, y no estaba, no estaba sobrio, estaba, estaba totalmente eh, enloquecido por por esa, por ese por esa avaricia y por esa forma en la que él quería vivir la vida, como muchos hombres quieren vivir la vida en una forma totalmente eh, que desperdician todas las oportunidades y no les importa. No están sobrios, o sea, no están pensando con cordura. Lo que, lo que, lo que, lo que Satanás quiere es precisamente que nosotros no, per, no, no, no pensemos con cordura, que perdamos la cordura. Que no est estemos en sobriedad. Alguien que está en sobriedad es alguien que, que, que está sin ningún tipo de presión, nada. Está tranquilo, están pasando situaciones tal vez difíciles, pero no está perdiendo la cordura. Dice que la palabra, sed sobrios y velar. O Se está atento, estate atento y sé sobrio porque tenemos un adversario que es el diablo. El diablo es enemigo de Dios y el diablo está buscando solamente una apertura en nuestro corazón para meterse y destruir y matar y robar. Y nosotros tenemos que empezar a caminar de otra forma. De otra forma, como fue en el origen. En el origen. Adán y Eva, tienen una comunión con Dios perfecta. Estaban todo el tiempo en comunión con Dios. El, el enemigo a lo mejor mandaba esos dardos de fuego, pero ellos no tenían por qué estar, eh, estar metidos en ese tipo de problemas. Pero cuando empieza el hombre a tener avaricia o querer ser más o tener más poder, ya nuestra mente no funciona bien. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Una persona que está siempre pensando en qué momento se va a ir a emborrachar, ya no está sobrio. O está esperando los viernes porque gracias a Dios es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿no? Quiero decirles realmente que eso no es pensar con sobriedad no es estar cuerdo. acuerdo. Porque nosotros necesitamos hacer todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo de buen hombre, en eso estar pensando y si el diablo está viendo que nosotros estamos abriendo puertas, que lo sabe él, ¿qué puertas estamos abriendo? Entonces, va a venir tú y, de, y derribarnos. Derribarnos. Como el león rugiente está alrededor nuestro buscando a quién devorar. Dice el cual resistir, resistir firmes en la fe. Que no te muevan. Mi, mi Señor es Jesús. Yo cuando, cuando vienen las tentaciones y cuando vienen algunos pensamientos, porque los tenemos, todos tenemos, a veces no podemos evitar ese tipo de situaciones, pero en el momento en que viene alguna situación de estas, yo digo, yo, yo, lo confieso y a veces lo digo en voz alta, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor. No voy a obedecer ninguna tentación, no voy a obedecer nada, nada que no venga de Dios. Jesús es mi Señor, nadie más va a gobernar mi vida sino Él. Y el Satanás no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, no tiene por qué gobernarnos. Muchos de nosotros decimos, ay, voy a dejar de tomar, voy a dejar de tomar, viene tu compadre de no sé dónde, o viene tu amigo de no sé dónde, o viene tu, tu pariente, y bueno, vámonos y vámonos. Y sabes que tú no tienes, no, no estás sobrio, no estás sobrio porque en tu corazón está todavía el querer ir. Pero si nosotros estamos resistiendo firmes en la fe, en la fe del Hijo de Dios, las cosas no van, no te, no te van a, a, a hacer caer. ¿sí? Fíjense bien en, en, algo, en algo importante. Estar sobrios ser sobrios y velar. Estar atentos, atentos. Velar es estar atento. Un, un, alguien que está velando, está alguien sabiendo que hay alguien que está tratando o va a tratar de, 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 de engañarnos o de robarnos o de, o de hacernos algún daño. Hay que estar muy atentos. Y eso, en verdad, solamente con Dios. Dios está a favor nuestro. Él ya ganó la victoria para nosotros. Así que estemos sobrios y velando. Miren, ¿cómo actúa Satanás? ¿Cómo actúa? Fíjense que cual, tenemos que resistir con la fe, ¿no? La fe. La fe es el escudo del, del cristiano. La fe es el escudo nuestro. En Efesios 6, 16, vamos a, leerlo, vamos a leerlo un poquito más adelante, dice esto, sobre todo tomad el escudo de la fe, el escudo de la fe, ahí está, con que podéis apagar todos los dardos del maligno. ¿Cómo actúa Satanás de lejos? Tú estás viendo algo, manda un pensamiento, manda una palabra, manda una, una visión, manda una fotografía, manda algo que te llame la atención de lejos. Así actúa. Satanás no, te, no se va a enfrentar contigo de frente, sino él va a estar allá lanzando esos dardos de fuego, lanzando esos dardos a ver cómo penetra en tu corazón, cómo penetra en tu vida. ¿Pero ¿quién, quién te va a cubrir tu mente? ¿Quién va a cubrir tu corazón? El escudo de la fe, el escudo. La fe en Jesucristo nos va a librar, nos va a librar de todos esos dardos que Satanás quiera lanzar sobre nosotros. Él está ya vencido. Si tú tienes fe en Jesucristo, tenemos que utilizarla. No pensar solamente... Que tenemos fe y ya, no pasa nada. Ya tengo fe, Jesús me perdonó mis pecados, ya soy libre, ya, ya todo bien. No, tenemos que estarla usando todo el tiempo. Un escudo lo tienes que tener todo el tiempo a la mano. O sea, no, 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 lo puedes, no lo puedes dejar a un lado. No puedes decir, escudo, te voy a dejar por un lado y voy a ir allá con mis cuates. No se puede. O sea, nosotros tenemos que estar todo el tiempo con el escudo de la fe. Porque si no, no vamos a poder apagar todos los dardos que Satanás pueda mandar a nuestra mente. Él nos engaña, nos, nos enlaza. Tenemos esos lazos, esas cadenas que empiezan a meterse. Y, y, y yo digo, bueno, tantos, tantos lazos de, de, de ira, tantos lazos de enojo, tantos lazos de envidia. Que empiezan a, a ver y a ver, a atacar y atacar y a tomarte, a tomarte, porque no hemos usado el escudo de la fe. Con el, el escudo de la fe vamos a pagar todos los dardos del enemigo. Él dice, Satanás dice que está, que, bueno, que está como un león rugiente. Dios dice que Satanás es como un león rugiente, como un león. No está diciendo es un león. Está como un león, está lanzando está, eh, rugidos de león, espantando, o no sé, atrayendo de alguna forma, pero es alguien que es falso y engañoso. ¿Sí? No, no es real. Dice en Proverbios 28.1, Vamos a, vamos a leer eso de, vamos a leer esto de, de Proverbios veintiocho huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como un león. Nosotros sí estamos confiados en, en Jesús. En, en, en Hechos capítulo 4, versículo 13, dice, Entonces, viendo el denodo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Saben? Cuando, cuando, cuando estos hombres eh, eh, vieron a Pedro y a, y a, y a Juan, los, los mismos fariseos, los sacerdotes, los, los que sabían la ley y se habían sido estudiosos de la ley toda la vida, habían estado ahí metidos, cuando los escucharon hablar, dijeron, estos hombres son diferentes. ¿De dónde sacaron toda esta, esta cultura que traen? Es esto que, que, que realmente conmociona al mundo entero, ¿no? que está impactando al mundo entero. Si estos hombres eran del vulgo, eran vulgares, eran hombres que hablaban mal. Inclusive, eh, eh, algunos hablan de que Pedro, Pedro era un hombre que no, que no sabía leer ni escribir. Y que el, 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 el evangelio de Marcos es Pedro hablándole a Marcos, diciéndole, oye, Marcos, escribe esto, 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 esto. Y es el libro de Marcos, ¿sí? porque, porque Pedro no sabía leer ni escribir. Así que él tranquilamente le dictó todo el evangelio a, a Marcos. Y miren ustedes cómo, cómo hablaban de estos hombres les reconocían. O sea, dijeron, estos hombres no podían haber sido más que discípulos de Cristo porque hablan con tanto de nuevo y con, con tanta verdad que solamente Jesús eh, los, los había, había tocado. Así que realmente eh, lo que lo, lo que les quiero decir con esto es que, que es tan importante tener a Cristo en nuestra vida, es tan importante porque Satanás ya no nos va a tocar, ya no, ya no nos va a, a derribar. Y nosotros tenemos que tener esa fe puesta porque eso es lo que nos va a librar, es lo que nos va, la gente nos va a decir, oye, este hombre era un vulgar, era, era un hombre que hablaba puras groserías. ¿Sí? Habrá no sé, cinco palabras y cuatro groserías, ¿no? Eh, eh, y ahora ya, ya no habla grosería, ya no dice esto, ya no dice el otro. Bueno, pues ¿qué pasa, no? Pues es que ha estado con Jesús. Hemos estado con Jesús. Jesús ha sido nuestra guía. Estamos con la fe, la fe y, ve, y velando, velando todo el tiempo. Así que no, no podemos eh, estar, estar nosotros como, como hombres cobardes que no sabemos enfrentarnos a Satanás. Decimos, no, 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 ¿cómo voy a enfrentarlo? ¿Sabes que Jesús venció a Satanás y nos ha dado la victoria y podemos enfrentarlo? No tenemos por qué estar huyendo. Dice, así como dice, huye limpio sin que nadie lo persiga. Hay, hay una historia, una historia de los leones de, de, de África. Sí, eh, eso lo, lo cuenta un, un misionero que fue a África y contó la historia sobre esos leones. Dice que cuando los leones van de cacería, van en manada, eh, que son, son, son animales muy astutos para, para eh, dirigirse a sus presas. ¿no? Entonces, dice que todos los leones jóvenes y fuertes se colocan en la parte de abajo de un rebaño. O sea, están viendo... A lo mejor las gacelas o algún alguna algunos animales que eh, van, a, van a atacar. Entonces, los leones jóvenes y, y robustos o fuertes se colocan en la parte de abajo del rebaño. Y, y los ah, y los leones eh, viejos, ya gastados y que pues no pueden correr tanto y ya están más, más este, pues, eh, débiles, se colocan en la parte de arriba. Entonces, cuando están arriba, cuando están arriba, los leones de arriba, los viejos, lo que hacen es rugir, rugen fuerte, es en ruido. Y entonces, los animales que están abajo, pues escuchan a los leones que están arriba rugiendo, y obviamente, lo que hacen los animales es alejarse del rugido. Entonces, se van hacia abajo a donde están los leones, los leones jóvenes. Entonces, pues obviamente los, los cazan ahí. ¿sí? Los leones viejos rugen arriba y los leones jóvenes los esperan abajo a, 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 a las presas. Entonces, eh, esto, esto es una historia buena, buena para nosotros. Normalmente, donde rugen, rugen si estos animales supieran que los leones joven, jóvenes estaban aba están abajo esperándolos, so obviamente lo que tenían que hacer es ir hacia donde está el rugido, ¿no? O sea, en lugar de espantarse del rugido o quedarse ahí donde están, no, no, no me importa, no que siga rugiendo, yo no voy a mover y no, no, no pasa nada. ¿sí? Este lo, lo que lo que los animales hacen es correr, correr hacia donde están los, los los leones, los leones jóvenes. Pero si corrían hacia donde están los leones viejos, obviamente ellos no los podrían agarrar y podrían haber sido librados de las trampas, ¿no? Eso es obvio. Esto es que Satanás siempre está rugiendo como león, ¿sí? viendo a ver a cómo devorarlos e y, y, y inculcar temor, inculcar miedo. Acuérdense el miedo a algo nos hace esclavos de eso. Hemos estado hablando de eso, ¿no? El temor a algo te hace esclavo de eso. El temor, el temor al pe pecado, el temor a muchas cosas. Yo, yo, ya, yo ya, no, ya no estoy sometido a ese tipo de temores. Yo el único temor que tengo es temor a mi Dios. ¿sí? Y, y es el principio de la sabiduría y, y la inteligencia es apartarse del mal. Bien, así que eh, el, 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 eso, eso nos nos, nos, nos ayuda mucho a, a no tener temor, no tener temor al diablo, no tener temor a lo que él pudiera hacernos. Ahorita más adelantito vamos a platicar una historia que, que me gustó mucho de, de Martín Luther, eh, este que la, la verdad que nos nos ayuda mucho a entender esto. Bien, entonces, eh, no seas vencido por, por, por Satanás, no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Es lo que tenemos que estar haciendo. Tenemos que estar hablando la palabra en fe, siempre hablando en fe. Esto es importante. Resistir al diablo, permanecer firmes en la fe, y eh, por la autoridad de la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo, nosotros no vamos a ser tocados más. Tenemos que hablar la palabra en fe, en fe. Efesios 6, 16 dice: Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del, del maligno. Eh, y bueno, estar en, en la oración, estar en la confesión directa con, con Dios de nuestra boca, de que Él es nuestro Dios, que Él escuche Satanás, quién es nuestro Señor. Y el diablo también reprenderlo, ¿no? Tenemos autoridad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo y nada, nada nos va a dañar. Entonces el espíritu realmente se mueve en nosotros para darnos vitalidad, para poner la palabra, para que el enemigo huya. Él es el que va a huir, junto con sus pensamientos y sentimientos mentirosos. Y nos sometemos a Dios en todo. Nos llenamos nuestra mente de su palabra, nuestro corazón con oración. Y estamos siempre eh, quitando todo pensamiento erróneo, malo, negativo, que siempre Satanás quiere poner en nuestras mentes y eh, poner un pensamiento correcto, bueno, positivo que proceda de la palabra de Dios. Por eso Romanos 12, 21 dice, vence no seas vencido de lo malo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, 21. No seas vencido por lo malo, por, por, por la maldad, sino vence con el bien el mal. Y es algo que eh, nos lleva hacia una dirección correcta, ¿no? De, de, de no dejarnos vencer por el mal, sino estar eh, venciendo al, al, al mal con el bien. Entonces, la seguridad de la fe es algo importante. Ten, ten la plena, plena seguridad, la plena certeza de que Jesús fue a la cruz por nuestros pecados. Tenemos la plena certeza de que Él pagó por nuestra, nuestra maldad. ¿sí? La fe es eso, ¿sí? la certeza de lo que se espera. Esperamos una vida eterna, esperamos que Dios nos, Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados y que Satanás ya no va ya no va a, 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 a ganar ventaja sobre nosotros. Miren, eh, quiero, quiero eh, que ve, veamos una, una, una palabra que está en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios 2, eh, capítulo 11. 2 no, versículo 11, en 2 Corintios lo, lo, voy a, lo, lo voy a buscar yo en mi, en mi Biblia porque, porque hay algo algo importante ahí que, que, que quiero, quiero este, enfatizar mucho eh, dice dice esto para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones Pablo, Pablo está hablando de que de que Satanás va a, gana ventajas cuando nosotros cuando nosotros no perdonamos. Porque en unos versículos anterior, anteriores, dice, eh, dice esto, ya que vosotros perdonáis, yo también, en el versículo 11, porque también yo lo he perdonado. Y si algo por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja. O sea, ¿qué oportunidades Satanás toma de, en nuestra mente? Cuando no estamos en sobriedad y decimos, yo no lo voy a perdonar. Me cae mal, me hizo mucho daño, jamás lo voy a perdonar. Y sabes, esto lo, que, lo único que hace es que entra Satanás y toma ventaja en tu vida. Amargura, daño, pues te, te vas a frustrar toda tu vida, amargar toda tu vida. Y no solamente tú, sino vas a amargar a todo mundo. Así que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos realmente que a través de ese tipo de situaciones de no perdonar, Él, él actúa en contra nuestra. Son sus maquinaciones, son lo que Él ha, ha ideado y lo que pone en la mente, en el dardo, es el dardo, ¿no? ¿Cómo lo vas a perdonar después de tanto daño que te hizo? ¿Cómo lo vas a hacer? No, 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 no lo perdones, al contrario. Trata de dañarlo, trata de hacerle algo, trata de desquitarte. No lo perdones. Con eso él se va a sentir mal. Pues no. Jesús dice, perdónalo. ¿Por qué? Porque entonces Satanás va a ser vencido y tú vas a ser libre. Aquí el que va a ganar eres tú. Haciendo eso, el que vas a ganar eres tú. Así que, pues son cosas importantes, son detalles importantes de la vida. El Señor dice que, que tengamos cuidado, o sea, estemos velando en ese tipo de cosas y no estemos amenazados por un, un enemigo que quiere aterrarnos con esos rugidos, ¿no? Porque no tiene fuerzas, él ya no va a poder atacarnos, él no puede hacernos ningún daño. Lo único que tenemos que hacer nosotros es cuidarnos de no abrir ninguna puerta hacia el hacia, hacia ser sobrios, ¿sí? Estar llenos del Espíritu Santo, estar llenos de, 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 de la palabra de Dios, porque el diablo es orgulloso, el diablo es mentiroso, el diablo nos engaña, siempre trata de engañarnos de alguna forma y nosotros ya estamos preparados porque son las maquinaciones que él trae para, para doblegar nuestra vida. Ustedes... Eh, hay un personaje que se llama Martín Lutero. Martín Lutero, que fue eh, un, un alemán que, que tradujo la Biblia a, 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 al, al idioma alemán y, bueno, él realmente tuvo muchas revelaciones con respecto a la palabra de Dios. Él estudió la Biblia o no bueno, estudió, más bien. Eh, fue eh, de los primeros hombres que empezaron a hablar acerca de la fe, que nosotros somos salvos por medio de la fe, y él entendió, la, la, la Biblia entendió bien el libro de Romanos, y, y dice que una vez, una de sus, de sus historias de él, que Martín Dutero llegó a un lugar, a un lugar eh, donde eh, él estaba pues acostado, estaba durmiendo, y, y de repente se despertó y cuenta la historia de, de que se despertó en medio de una noche muy oscura. Y que no había un, ni una sola vela en la habitación, no había, no había forma de iluminarlo. Pero cuando se volvió a su cama, o sea, se paró y no había nada. Y, y cuando volvió a su cama, dice que vio al diablo de pie en un rincón. Martín Lutero viendo al diablo ahí y, y la pregunta es ¿qué, qué haríamos? No? ¿qué haríamos si nos despertamos en la noche y nos encontramos con Satanás que viene a visitarnos y es la pregunta eh, pues, eh, que, que le hizo a, a un amigo, bueno, pues tú ¿qué harías? no, yo, no pues yo llamaría al pastor ¿no? <ríe> o llamaría a alguien para que para que orara por mí. Entonces, Martín Lutero, cuando, cuando habló de esto, dice, mi respuesta mi respuesta es, es muy diferente a esto. Simplemente dijo Martín Lutero, oh, eres tú, Satanás. Entonces dio, se dio la vuelta a la cama y siguió durmiendo. O sea, ni siquiera le tomó importancia, ni lo peló, ni nada. Siguió durmiendo. Es, es que no hay por qué tener temor. ¿sí? Dios está con nosotros. Dios eh, quiere que pongamos en práctica todas las cosas que nos da a conocer. Esto que estamos hablando son cosas que Él nos da a conocer para que vivamos bien, para que seamos libres, para que estemos nosotros eh, caminando en esa libertad que solamente nos da. Sí. Y este el, el, el Calvario Jesucristo, eh, él es el león de la tribu de Judá, derrotó al diablo, le arrebató su poder, fuimos liberados de su dominio, del dominio de Satanás, nos dio un lugar de autoridad en la familia real de Dios. Él nos, nos volvió a situar en, ese, en esa autoridad que Dios había dado a los primeros hombres, Jesús vino a restaurar y a, 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 a restituir todas las cosas como estaban antes. Y bueno, esta es la oportunidad que el Señor nos da el día de hoy. Todos aquellos que estamos en Cristo Jesús, ya no estamos viviendo el, en el temor, la duda y la derrota. Eh, que que, que que no podemos aceptar, muchos muchos hombres no pueden aceptar la libertad. No han podido salir de algunos problemas. Pues miren, Jesús destruyó todo aquello. Y si Él vino a destruir las obras del diablo, vino a rescatarnos de las garras de Satanás. Él nos dice, levántate, levántate. Sal de esa esclavitud, ya no seas más oprimido. Mira los cielos, mira sus maravillas, mira, mira todo lo que Dios ha hecho para que nosotros vivamos bien. No, no en la forma que todo el mundo quiere que, 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 que vivamos sometidos a otros pensamientos, resistiendo al diablo, resistiendo en todo tiempo y con toda, con toda eh, cordura. Sí, sí. Hacer ser hombres eh, que, 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 que podamos eh, tener ese, ese tipo de, de pensamiento de sobriedad sin, sin, sin ninguna alteración por algún, alguna sustancia o, a, o algo así. Así que no tenemos por qué rendirnos, no tenemos por qué entregarnos a las mentiras del diablo. Tenemos que estar en Cristo Jesús, tenemos que ponerle la escudo de la fe bien puesta en nuestra mente, en nuestro corazón y resistir todos los ataques que el diablo quiera poner en, en, en nosotros. Somos hijos y somos hijas. Todos nosotros somos hijos de Dios. Estamos dentro de la amada familia de Dios. El Señor nos ama, el Señor nos desea el Señor quiere que estemos con Él, nos ha preparado todas las cosas, Él ha dado a su Hijo, nos ha amado eternamente para que nosotros tengamos todo para ser hombres mucho mejores, sí. y no estar inclinando nuestra cabeza y vivir en vergüenza o avergonzados, o haciendo cosas que no convienen. Él nos ha hecho libres, ¿sí? nos ha hecho verdaderamente libres. Sí. Así que vamos a hacer algo. Vamos a leer en Santiago 2, 2, 17, 18 y 19. Quiero leerles esto por último. Es, es los últimos versículos que vamos a leer. Porque la fe es importante, pero la fe nos va a llevar a hacer obras. Antes queríamos hacer obras y, ten, y tener fe, pero ahora no. Ahora tenemos fe tenemos obras. Así también la fe, dice en Santiago 2, 17 dice así también la fe, si no tiene obras es muerta en sí misma o sea, la fe nos tiene que llevar a, a, a actuar en una forma honesta, en una forma verdadera la fe nos tiene que llevar a perdonar la fe nos tiene que llevar a amar la fe nos tiene que llevar a resistir toda tentación. ¿Sí? ¿Sí? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe. Sí, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues no se puede. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? Eso Pablo lo dice, digo, Santiago lo dice en esa forma. Muéstrame tu fe sin tus obras. O sea, no, no sirve para nada. Si no tienes fe, no sirven tus obras para nada. Yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Sí. Es como muchos dicen, no, yo daría mi vida, o yo daría todos mis bienes. O como muchos hombres que son muy ricos dicen, no, para sentir, para quitarse un poquito su su, su pecado, su, o su alma, Sentirse mejor y decir, no, pero yo voy a hacer un orfanatorio, voy a hacer esto, y voy a hacer y voy a tener obras y obras y obras. No sirven para nada, si no tienes fe. Porque si tu vida no ha cambiado por medio de la fe, Satanás está moviendo tu corazón, está moviendo tu mente. Él es el que está gobernándote. Así que, si tú crees que Dios es uno, dice el versículo 19, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Así que el diablo, el diablo está derrotado. Cristo ha ganado la victoria y el poder del, del enemigo ha sido roto para siempre. El diablo ha sido destruido. Y ahora que, que estamos entrando en esta Semana Santa, es eh, la, eh, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, quien derramó su sangre... Para que nosotros fuésemos librados de las garras de Satanás. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús vino a restaurarnos. Vino a hacer ese puente entre, entre los hombres y Dios. Dios y los hombres. Ahora tenemos nosotros, a través de Cristo, ese puente. Nadie nadie puede llegar al Padre si no es a través de Cristo. Nadie. Sí. nadie puede llegar al Padre si no es a través de Cristo sí. no, 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 no puede eh, haber otra forma si no es a través de Él por eso dice Jesús yo soy el camino la verdad y la vida a ver, vamos a ver. Juan 14.6 dice eh, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí y en, fíjense bien, el Salmo 49, Salmo 49, eh, versículo 6, y, el 6 al 8, lo cual era esos versículos porque, pues ya para terminar, Salmo 69, 49, perdón, Salmo 49 del 6 al 8, 49. Dice esto, dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se captan. Ninguno de ellos podrá en alguna manera redimir al hermano, nadie, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Fíjense, cómo Dios nos habla, cómo Dios nos dice. No hay forma de rescatar al hombre solamente a través de la sangre de Cristo. ¿Sí? Hechos Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo solamente en el nombre de Cristo. Así que, bueno, Él vino a traernos esa salvación y damos gracias a Dios que ahora tenemos la victoria en Él. Vamos a orar, ya terminamos, vamos a orar y vamos a, a tratar de, de ver algunas, algunas preguntas, si es que por ahí tienen algunas. Padre, muchas gracias, gracias porque, mi Dios, no cabe duda, Señor, que Tú has traído una gran verdad sobre el mundo entero, Padre, que necesitamos todos conocer, Señor. Que tú has vencido a Satanás, Padre, tú has vencido al mal. Y nos has dado a nosotros la victoria, Señor, sobre el, el enemigo. Y, Padre, podamos nosotros ejercer tu poder, Padre, ejercer esa responsabilidad que tú has puesto en cada uno de nosotros de, de vencer también sobre Satanás y de ser sobrios, Padre, deben de, de, de ser con sobriedad, de no estar engañados en nuestra mente, Señor, y, y pensando sin cordura, Padre, porque cuando este joven, Padre, que el, el joven eh, que, se, que se fue de su casa, dice que eh, el, el hijo pródigo, después de que estaba comiendo ahí con los cerdos, en la inmundicia y se había gastado todo, dice que él volvió en sí. O sea, volvió a pensar con cordura. Regresó al pensamiento limpio y dijo, ¿qué hago aquí? Si en la casa de mi padre hay todo en abundancia, voy a regresar a la casa de mi padre. Y ese joven regresó. Padre, así, mi Dios, Padre eterno, Señor, tú quieres que todos los hombres, mi Dios, regresen a tu, a tu presencia, a tu voluntad, y que ninguno se pierda, Señor. Yo te pido, Padre, que tú bendigas a todas las personas que están escuchando este mensaje, tú los guardes y los bendigas en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y a ti sea la gloria la honra por siempre. Amén. Y amén. No me resta más que poder despedirme de ustedes y pues nos vemos el próximo miércoles. Vamos a seguir con muchos mensajes que tenemos en puerta. Hay tantas cosas que platicar, la verdad, tantas cosas que me gustaría decir eh, y que pues todos podamos conversarlo juntos que pasen muy buenas noches la paz de Dios esté con cada uno de ustedes amén y amén Dios les guarde gracias por sintonizarnos en Arca de Vida si deseas más información te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook te esperamos pronto